0: Eu sou Duda. Hoje sou o Dani.
1: E sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do fim.
0: Yeah! Ah, <risos> e para quem não conhece, o fim é a nossa newsletter quinzenal, ou quase isso, de aleatoriedade. E agora também é um podcast. E sobre o que é esse podcast?
1: Absolutamente qualquer coisa, pode ser sobre absolutamente qualquer coisa, assim como a nossa newsletter, mas hoje a gente vai falar sobre a última edição da newsletter do fim, que a gente inocentemente começou discutindo um bloqueio criativo e depois a gente, né, criou um sindicato, vocês vão ver aí.
0: <risos> pois é, a gente gravou uma das nossas reuniões de pauta do fim e ela acabou sendo uma conversa incrivelmente produtiva. E o que vocês vão ver agora é um mix de revolta, esperança e mais revolta.
1: Teve uma vez em algum post do Instagram, ou foi em alguma edição do fim, eu não lembro, que a gente disse que o fim poderia ser qualquer conversa nossa no telefone. E o primeiro episódio do nosso podcast é a maior prova disso, porque isso foi literalmente o que aconteceu. Então, se preparem para ver jovens revoltados discutindo coisas completamente aleatórias.
0: E antes de começar o episódio, é preciso fazer um pequeno disclaimer aqui Que uh, durante a nossa gravação houve um problema técnico E a gente acabou perdendo o começo da conversa E vocês vão começar a ouvir meio que uh, da metade pro fim E é quando as coisas começaram a esquentar na nossa conversa Então, é, nota aqui do editor, não se assuste Segure um pouco que vai valer a pena, eu acho e é isso. Forte abraço! Ah, sim. pois é, porque tenho certeza que a maioria das experiências que as pessoas têm não são positivas. A felicidade, ela não é uma regra, ela é uma exceção. E que você ficar passando essa ideia de que, ah, mas a vida pode ser muito feliz, mas a vida não é feliz, a vida não está sendo feliz, cara. Você precisa entender, aceitar e você precisa buscar por algo melhor. Não é você ficar fingindo pra si mesmo de que, ah, mas a vida está bem, ah, mas vai ficar bom no futuro, brother, você fazer isso agora, você tem que correr atrás disso agora porque você tá vivendo agora amanhã você não sabe nem se você tá vivo ainda, cara entendeu? Aí, é isso eu que sei. me deixou isso foi o que me deixou muito puto ontem no rolê porque, por mais que as pessoas tivessem tido muitas experiências negativas e positivas, enfim elas meio que estavam invalidando a minha experiência, que foi grande parte negativa porque elas acreditam ou porque elas tiveram uma experiência boa sabe? eu peguei um pau ontem com um professor porque ele falou, velho, eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas acredite, o cenário é melhor. Eu falei, eu fiquei velho, prove que é melhor. O caralho que é, brother não consegue citar que você não tem empresa. Primeiro começa aí, que você também é pau nem eu. Primeiro começa daí. Me apresenta uma empresa. Que as pessoas são felizes? Não tem, porque a felicidade é exceção, a felicidade não é regra. Entendeu? Se você me aparecer, você vê na rua e você tá feliz, você vá pro outro lado da calçada, senão estoura a sua cara. E ainda espirro nela pra você pegar coronavírus. Brincadeira. E a máscara não.
1: espirra nela. É. Mas veja, eu acho que aí a gente vai... Eu vou virar de novo aquele meme, o problema é o capitalismo. Por quê? Primeiro que não dá é, pra ser feliz de trabalhar é, 10 horas por dia. Você. É. Tipo assim, a gente já tá errado porque a gente trabalha muito. Como é que você vai ser feliz se você passa a maior parte do seu tempo acordado? Porque ah, você passa 10 horas trabalhando, mas o dia tem 24 horas, sim, mas eu tenho que dormir pelo menos 8. Eu passo, sei lá, meia hora acordada na minha casa, tá ligado? É. E assim, você, só pelo fato a gente tem que trabalhar esse tanto, já não é feliz. Já não é bom. É, o trabalho é uma coisa que eu sempre falei e que já, já me criticaram algumas vezes por isso, tanto que eu falo um pouco menos hoje em dia sobre isso, mas é que tipo assim, eu não quero ser, é, como é que eu posso dizer? Eu não quero que o trabalho seja a minha fonte de felicidade, sabe? Pra mim, trabalho é trabalho. Assim, obviamente eu gosto de fazer, eu não vou dizer, eu tiro muita onda de ter cursado de publicidade, mas eu gosto de trabalhar com comunicação. Tem coisas que realmente assim, dão um brilho no meu olho eu fico, pô, isso aqui é massa, tá ligado? É, eu comecei a trabalhar com TikTok, eu fiquei muito feliz, eu trabalho, tipo, muito feliz, procurando referência, fazendo, produzindo, eu gosto disso, sabe? Trabalhar com, eu trabalhei com produção de evento no, no meio do ano e eu tava muito feliz trabalhando, pô, e eu trabalhei, tipo, uma madrugada inteira, porque o evento acontecia de madrugada. E eu tava muito feliz, assim, eu não tô falando que isso tem que ser regra Eu não tenho que trabalhar isso, isso tudo pra poder me sentir feliz Mas a questão é que, tipo assim, é um trabalho, tá ligado? Eu não quero ser um, um grande cargo Eu não quero ter, tipo assim, um accomplishment profissional Fuderoso pra me sentir bem Não, pô, é que tipo, é meu trabalho, eu quero fazer meu trabalho bem Eu quero ganhar o meu dinheiro e é isso Sabe? Hum. Que é uma coisa que muitas pessoas não entendem Eu quero tirar a felicidade de outras coisas, tá ligado? Hum. Eu quero poder viajar, eu quero aprender coisas novas, como eu consegui fazer esse ano, eu consegui vários hobbies diferentes esse ano, isso me deixa muito feliz, mas eu não quero é, isso tudo de um ambiente profissional. Mas aí cai no, no rolê que tipo, eu não consigo estabilidade profissional se eu não ficar buscando cargos maiores, tá ligado? É, isso é um, é um problema, eu não vou conseguir ficar para sempre num cargo é, mediano, Ganhando dinheiro vou pra me sustentar? Não, vai ter um momento que eu vou ter que assumir um cargo de coordenação, um cargo de gerência, um cargo de supervisão, sei lá Pra poder ganhar o dinheiro que me sustente, de fato E isso é que me deixa chateada. você não pode somente trabalhar Você tem que trabalhar pra caralho, você tem que respirar o seu trabalho Você tem que ser assim, workaholic, tá ligado? Aquela galera que a gente tira onda <risos> de São Paulo que, meu, anda falando na rua sobre trabalho E que tá sempre falando sobre trabalho e que sempre é muito massa e que sempre não sei o quê não, sabe? Pra mim, trabalha assim como vários setores da vida que você tem Você tem a sua vida é, privada, os seus amigos, a sua vida amorosa, o seu trabalho Tinha que ser mais um setor como esses, tá entendendo? Mas não é, é um grande setor, ocupa 80% do seu dia Porque você não consegue fazer nada sem dinheiro Tá é aquela, é aquela é famosa
0: eu... máxima, né? Você não é walkaholic, você, é você é explorado, meu amigo Você é explorado, meu amigo Você
1: é trouxa-rola, trouxaholic, tá ligado? É, e eu tô tipo, aqui, eu tô na varanda Falando contigo e eu tô olhando Vários carros passando pra cima e pra baixo é, Moto de rap e Tipo assim, todo mundo tá na rua agora Provavelmente trabalhando, tá ligado? Então, tipo assim, é um grande microsistema De pessoas trabalhando É um grande microsistema, eu acabei de falar e... Putz, matei aqui a língua portuguesa mas é um macro sistema de pessoas trabalhando para cima e para baixo, tá ligado? Todo lugar que eu tô olhando aqui agora tem pessoas trabalhando, sabe? Várias coisas acontecendo. Várias, vários carros andando na rua, é moto de iFood, moto de happy, é construção de prédio Tipo assim, é um macro sistema de pessoas trabalhando aqui, diante dos meus olhos Todo mundo que tá fora de casa, provavelmente agora, tá trabalhando de alguma forma E assim, sei lá, eu olho para um prédio, eu sei que deve ter uma faxineira aí, deve ter alguém trabalhando em home office Eu olho pra McDonald's, deve ter uma galera trabalhando dentro da McDonald's, eu vejo esses carros passeando Deve ter um Uber para caralho aí, tá ligado? Tipo assim, tudo é trabalho então não tem como o trabalho ser uma parte da sua vida O trabalho, de fato, é a sua vida Que foi como a gente começou a edição 3 do fim Tipo assim, quando o trabalho se torna parte da sua vida É a sua vida dessa forma O bloqueio criativo ele é uma crise existencial Porque tipo assim, como assim? Isso aqui é tudo que eu sei fazer É o que eu tenho que fazer para prover E eu não estou conseguindo fazer Tá entendendo? É, isso é assustador Sabe? Quando você tem um bloqueio criativo, tipo, nossa, tava fazendo um planejamento de conteúdo ontem, eu simplesmente travei, eu tinha que entregar ele pra ontem. Eu fiz, nossa, fudeu né? Eu vou dizer o quê? Nossa, galera, não consegui entregar porque... Tive um bloqueio criativo, ah, morei! E eu com isso, tá ligado? Tipo, não, não, é, não é assim que as coisas funcionam, você não tem nem esse respiro, tá ligado?
0: Pois é, e... Acho que outra coisa que é importante a gente pensar também, que tá, inclusive, na terceira edição do fim também, é muito o lance de que como o modelo capitalista, mais uma vez no meme, o modelo ah, capitalista ele agenda. é, ele é pensado, é construído e perpetuado de forma em que esse esse excesso de horas de trabalho seja parte dele, para que para manter exatamente o trabalhador alienado, manter ele é, sempre ocupadíssimo, sem tempo para fazer porra nenhuma. Porque um, um trabalhador que tempo para fazer nada, ele não tem tempo para analisar as condições em que ele está inserido. para
1: pensar, exatamente. Pois ele é. não consegue pensar. E ele só por vai consequência, tocando
0: as coisas. Pois é, por consequência, ele não vai ter é, como sa saber como reivindicar coisas melhores, como artic se articular melhor na, no ambiente dele, enfim. Então, isso também é pensado. Isso, isso não é, tipo, ah, meu Deus, estamos trabalhando porque o mundo precisa de mais trabalho. Não é isso, não, não é isso. Uma coisa que a gente viu na terceira edição do fim também, que você pode ver também, você ouviu já, não sei, é exatamente de que a gente está com o mesmo modelo de produção. Isso não o que disse não, tá, gente? Isso foi Dominique Demasi, 2013, ai, ai, ai. A gente está com o mesmo sistema de produção e de estrutura, de, enfim, de pensamento de empresa, desde 1930, 50, sabe? Tipo, sei lá, da, da última revolução industrial que rolou. Porque... É... Porque é isso, entendeu? Tipo, a gente tem novas tecnologias, isso é o que ele fala. A gente já tem já acesso a inúmeras novas tecnologias em que a gente acaba não tendo acesso a elas no nosso dia a dia porque elas iriam diminuir muito a quantidade de horas que seriam precisas para trabalhar, né? porque as máquinas elas iriam automatizar, automatizar muito dessas, dessas, dessas coisas que, seriam preciso, que, que é preciso de muitas horas. E isso ia deixar com que a galera... É, fizesse isso que eu falei, tipo, teoricamente, né? Tipo, é, ia buscar condições melhores de trabalho, ia buscar se especializar, iria buscar, enfim, uma outra oportunidade que não é essa de ser explorado o máximo possível, Mas entendeu? aí qual foi
1: a solução que essa galera encontrou para colocar essa tecnologia no nosso dia a dia? A tecnologia, ela não auxilia o trabalhador, ela substitui, então exatamente, você, exatamente. você paga uma vez por uma máquina, e você dispensa um trabalhador sustentar uma família. É isso. É. Você não pensa naquilo como um auxílio e coloca aquele trabalhador em outra posição. Não, você quer lucrar, como eu falei. Você não tem como lucrar se você manter as coisas na, no, no valor que elas devem ser. Mas vendidas, é
0: exatamente sabe? por isso que o capitalismo... Esse Puxa. é o problema do capitalismo, entendeu? É porque ele visa um game outro...
1: desse podcast, que assim... Toda vez eu que você gosto... o capitalismo,
0: <risos> alguém vira. Não, mas é, mas é porque é exatamente isso, amiga. O capitalismo, quando a tecnologia está a serviço ao capital, ela vai, ela vai priorizar, pelo menos, que, é, que o empresário tenha o maior lucro em menos tempo, entendeu? E não vai priorizar na qualidade de vida do trabalho, Exatamente. do trabalhador, entendeu? E esse é o grande problema, é por isso que a gente precisa de alguém que intervenha por nós, né? Que, se não sois por nós, quem será por nós? Ninguém, cara. Não tem ninguém. E você é tem que parar de ter pena de empresário bilionário, filho da puta? Porque você é um merda do caralho, que não tem onde cair morto. Porra, o cara acha que ganha 5 mil, ganha 10 mil reais por mês, ele acha que é classe média. Ele acha que é o, o Pica, o Jeff Bezos, caralho. Presta atenção, menino. Presta atenção. Não, não.
1: Eu já te contei essa história, mas acho que vale a pena compartilhar aqui. Eu tava uma vez numa apresentação de pesquisa de um cliente. E aí, a galera chegou num quadro de avaliação de classe social Porque isso é uma coisa que eu, fico, eu passo muita raiva trabalhando Que as pessoas não sabem o que é classe social As pessoas olham assim pro negócio Não, esse negócio aqui é AB+, é. tirou fonte e voz da minha cabeça Porque você é. olha pro negócio e tipo Você sabe o que é classe A, meu filho? Você não sabe para você tá falando um negócio desses Mas também não te escuta e fica ofendido se você falar que não é Como se fosse um demérito não ser classe A mas tudo bem, aí a gente tava num, numa apresentação e tal E a galera foi apresentando as classes e tal de quem consumia aquele produto E foi e a grande parte do consumo daquele produto era classe C E aí teve toda uma explicação de porquê, teve toda uma explicação de hábitos, de consumo e tal E a galera na reunião, era uma galera, acho que tinha umas 20 pessoas assistindo isso também é, Começou a meio a ficar de risadinha com os hábitos, com não sei o quê, KKK, classe C, não sei o quê. E eu fiquei olhando ao redor e, tipo assim, velho, tá bom, né? Vamos esperar o que a galera vai pensar lá na frente. Aí, eu, eu fiquei, primeiro eu fiquei bem enojada, porque a galera tá a classe C como se fosse uma merda. Pois e é. aí, virou a página pra, tipo, é... A, que primeiro a gente começou falando de hábitos. E depois passar pra parte financeira. E aí vai mostrar, tipo, o ganho financeiro da classe C. E meio que todo mundo calou a boca na hora, tipo, enfiou a cara no cu Porque quando viu financeiramente o que é classe C, todo mundo se tocou E que todo mundo naquela sala, acho que tirando o dono, era classe C, tá ligado? Uhum. Porque ninguém nem sabe a disposição social e econômica que a pessoa ocupa a sociedade, as pessoas Entendi, não sabem, né? todo mundo pensa que é a classe B e que isso quer dizer alguma coisa muito incrível, tá ligado? E não, hum. velho, eu juro por Deus, Daniel, a cara de morte que todo mundo fez quando virou o slide. Eu guardei pra mim esse momento demais. Porque assim, é isso, você nem sabe onde você tá inserido. Você pensa que você ganha, sei lá, 10 mil reais por mês você. É o Jeff Bezos, como você é. falou aí. Você tá ali, né? Você faz uma viagem internacional por ano, você é muito rico. E foi uma coisa que botava na nossa cabeça também, ao longo que a gente foi crescendo e tal. Você tem um carro, você tem uma casa, você é riquíssimo. É. Você é detentor do seu próprio meio de produção? É que nem aquele cara do. que eu não lembro nem quem é, esse arrombado. Que eu vi no Twitter esses dias, tipo. Ah, então você é detentor do seu próprio meio de produção? Ele, sim, eu faço o vídeo. pro, pro YouTube, YouTube. Então eu sou. <risos> e aí teve um dia que esse mesmo cara tava reclamando que o YouTube estava tirando a monetarização do, dos vídeos dele. Awesome. Ela, ai, mas você não é detentor né, do seu meio de produção, Você não é, você... As pessoas nem sabem, tipo, esses conceitos básicos. E, e sendo bem sincera, eu não tô falando como se eu também soubesse, porque eu não sei. Sim. Tem termos muito simples que eu vim aprender recentemente. Inclusive, aprendi lendo muito da edição, pra edição do fim. E a gente não sabe onde a gente tá nesse quadrante. A gente não sabe isso é sintomático, o que
0: né? Tipo, isso não é, tipo, oh, meu Deus. Isso é proposital, pô. A galera é, faz proposital. com que a gente tenha o mínimo conhecimento possível acerca disso, pra que a gente não fique alienado e não reivindique coisa melhor.
1: Tu acha que eu vou por chegar a pra gente vida, Tem 40 falar. aulas
0: de física e química por semana num um colégio. Me diga isso. Eu não tem uma, uma aula sobre, tipo, política, sobre como interagir, como fazer o um imposto de renda, sabe?
1: Tá ligado. É não que eu vou chegar para um Uber e falar, não, porque o capitalismo e o meio. <risos> ele vai mandar eu tomar no cu, porque ele tem que rodar, sei lá, 20 corridas por dia. Chutei aqui, mas ele tem que rodar uma corrida para caralho. Por dia muito mais difícil, eu acho, tá? o mínimo. Tá é. ligado? Eu acho que eu vou chegar para uma pessoa dessa. É não, tudo isso é proposital, é para que a gente fique alienado mesmo. Tu acha que eu vou chegar em alguém que trabalha é, em uma casa diferente por dia fazendo faxina e falar sobre isso? É, é. muito difícil a pessoa entender. E é muito
0: o, o lance que você falou aí. Porque, desculpa, eu só vou te interromper, só pra falar isso, porque antes que eu esqueça. Tá bom. Porque é o lance do... Que até quando o capitalismo, teoricamente, deveria estar fazendo o seu papel, ele não, ele não, não cumpre bem, não faz bem. Porque ele não funciona. Por exemplo, o exemplo que você deu aí, ele é perfeito. Se a pessoa tem... O problema é no capitalismo, né? Se a pessoa tem o poder de compra para comprar item X... Maluco... Foda-se o resto do tá ligado? ela é o seu cliente, ela é o seu consumidor, você tem que tratar ela como Deus. Foda-se, ela tá é comprando isso. o que você tá vendendo. Foda-se se ela é A, se ela é B, se ela é C. Isso é o capitalismo. Mas aí como é que ele é usado na realidade? Como é que ele é visto, né? Porra, você, você deu um exemplo barata aí, batata. Porque o cara é dono de um produto X, ele vai fazer a reunião, vamos conhecer o nosso consumidor. Quem é nosso consumidor? Ah, ele é o consumidor da classe C. <risos> Fica de risadagem. Só que, na real, maluca, esse é o cara que tá colocando o tua mesa, filho da puta. Cuida é. bem dele, porra. Aí, 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 no outro lado, é aí que não funciona. A gente vê que não funciona, porque, entendeu? Começa a desvalorização daí da pessoa, sabe?
1: Exatamente. É, uma vez, um cliente que eu trabalhava, ele fazia pesquisa de mercado e ele sabia que o público dele era majoritariamente classe C. Aí, vamos lá, pra redes sociais, especificamente classe C, é um prato cheio de interação, é um público que gosta muito de interagir mais do que os outros hum. Óbvio que eu tô generalizando falando é, desse nicho específico, eu não vou é, dizer qual é, mas nesse nicho específico tem isso Aí, o que ele falou pra gente é que ele queria mudar o público dele de classe C e começar a pegar mais gente da classe B Porque a classe C é um grupo muito é, economicamente vulnerável é o grupo que se fode muito quando tem alguma mudança econômica. porque É um grupo social que ascendeu. Aí, ah, lembrando, mais uma vez, estou falando isso aqui com base no nicho que ele me disse. Não sei em outros nichos como é que isso funciona. Mas é... é um público que, quando tem uma mudança econômica muito forte, quando tem época de crise, sofre um baque muito grande. E eu não quero dizer que as classes D, etc., não sofrem. Se fodem muito mais, obviamente. Mas a classe C é uma classe que ela ascendeu muito rápido. Ela não tem preparo econômico. Tipo, não é uma classe que tá ali é, se cuidando pro futuro. Não, acende socialmente. Caralho, eu vou comprar uma casa, um carro. Vou... Tá ligado? É meio que isso. E aí, quando tem um baque econômico, essa classe se fode muito. Porque não teve esse preparo, porque não tem essa, essa estabilidade. Porque é uma classe que é meio flutuante, sabe? É a
0: primeira a se fuder, na verdade, né? É porque a... ela não é, tem... Eu não,
1: eu não digo é a primeira a se a fuder, calma. porque as classes mais baixas realmente... Eu realmente, eu não sei, para você ter uma noção, eu nem sei como é que trabalha com elas direito Porque eu acho que eu tive só um cliente até hoje que pegava é, D&E Assim, de pesquisa mesmo, eu não sei Porque também a galera agora faz coisas sem pesquisa, né? Então eu realmente não sei ah, Mas é. aí a classe C, ela é muito flutuante nesse aspecto E você tem um, um, um medo muito grande de perder cliente Porque ele tinha medo, imagina a gente passa por uma crise econômica eu vou ficar sem cliente porque a classe C está ali, volátil, então ele queria subir por esse motivo. E aí eu entendo, ele tinha um conhecimento do produto dele, o um conhecimento do público dele, e ele quer o melhor para o negócio dele. Ele não estava de melhor na classe C, ele estava pensando na possível crise econômica. Isso, para mim, é um raciocínio que faz sentido, obviamente, com todas as ressalvas, porque né isso não é uma coisa muito legal. Mas ele tinha essa, essa, esse conhecimento, essa noção de que o público da classe B ele não vai ser... Sofreu o impacto que a classe C sofre numa crise econômica. E assim sucessivamente, né? Sim. Era é isso, mas assim.
0: Inferno. Eu concluo que é um inferno.
1: Eu acredito que é muito de uma de uma revolta essa edição. Não começou sendo, eu acho que isso é o mais engraçado. Não começou de uma revolta. Começou literalmente de um bloqueio criativo. Tipo, a gente tinha é, outras. Outros temas engavetados para próximas edições. A gente tem acho que uns três temas né, que estavam engavetados, mas nenhum a gente conseguia desenvolver, conseguia... nada, nada, não rolou. E é, isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, buscar o problema, buscar a raiz do problema. A gente começou falando de bloqueio criativo, a gente foi falando de ócio criativo, a gente não, porque é o capitalismo e a empresa. É, é natural, sabe? Se, se, se o capitalismo é um problema de tudo, é natural que a gente sempre vá corra para esse tema em algum momento Mas é isso, a edição não começou com um tom de revolta, ela começou mais com um tom de, tipo, galera, a gente se lascou aqui A gente não conseguiu produzir nada! E assim, tudo bem, a gente não é obrigada a produzir nada, a produzir as coisas sempre Às vezes a gente só quer descansar, tem coisa super sim tá acontecendo na vida da gente, sabe? e Total. A ideia do fim é que seja uma coisa que dê prazer de fazer, não que seja uma pauta, assim, a gente tem que gerar alguma coisa porque não pode ficar é, uma semana sem postar nada. Não, tipo, pode, a gente não tava conseguindo e tudo bem. Já baixa as cobranças que a gente tem ao longo do dia, sabe?
0: Perfeito, amiga. Amigo? Eu não, 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 não falaria melhor, com eu mesmo. Você foi cirúrgica.
1: Você quer encerrar, assim, pra gente ter, assim, um fim?
0: Você não encerrou agora, não? Acho que ficou bom.
1: Não, mas acho mas... que faltava uma fechadinha assim, sei lá.
0: Vamos, como que a gente Eu encerra? acho que eu
1: falo muito e você fala menos do que eu, eu fico aflita com isso.
0: você percebeu que eu interrompi você várias vezes hoje? Porque eu fiquei, eu atentei pra isso. Eu falei, ela tá falando mais, eu vou falar também meus trocados. Foi proporcional. Amigo, você tá
1: falando muito, pode interromper e falar, tipo, pelo Não, mas Deus.
0: você falou o que precisava ser falado, minha filha. Você foi mais uma vez. Como...
1: Lembrando que aqui nós não somos economistas, administradores, nós mas nós não somos, somos pessoas,
0: somos trabalhadores, desempregados, <risos> então temos muita coisa para falar. E eu vi também. Mas é isso aí. Marucu, é Paulo isso. Acho que a gente tem o nosso fim aí, amiga.
1: Eu acho que é isso. Chegamos ao fim do fim é e é isso, galera. A gente, a gente tá cansada que a gente passou... Não sei se vocês perceberam o tom de raiva nas nossas vozes. Mas a gente tá meio cansada. <risos> mas é ah, isso. Essa foi mais uma edição do podcast do fim. Não sei qual, porque a gente não... Não, não sei qual. Mas vocês vão ver aí na descrição. Muito é. obrigada quem chegou até aqui. Quem chegou até aqui, um beijo no coração.
0: É isso aí. E... Um beijo pra você também. Você é lindo. <risos>
1: E você quem não chegou,
0: o é que é que eu tenho a ver? Tchau. Brincadeira. É. Quem não
1: chegou... Se você sabe alguém que não chegou, por favor, manda você chegar aqui até agora. É isso aí. Porque é importante. E vamos nos unir, né? Vamos, caralho, eu vou terminar criando um sindicato aqui.
0: Trabalhador do mundo, univos.
1: Alguém desliga o meu microfone, eu vou começar a criar um sindicato aqui. Ai, ai. Mas é isso. Acredite nos seus sonhos, mas lembre que... Tem muita merda aí até chegar nos seus sonhos. Mas talvez eles cheguem, porque a vida é assim. E eu juro por Deus que eu não tô falando isso no sentido negativista. É mais no sentido de abre os seus olhos e vá atrás das coisas mesmo, com os olhos abertos, e não é, como um sonhador incansável, incorrigível, sabe? Uma coisa assim. A gente não tá mais na segunda fase do romantismo.
0: E na moral, no final do dia, só tenta ser uma pessoa melhor, sabe? Só tenta ser alguém melhor. Que acho que. O mundo todo vai ganhar com isso. Eu não tô nem, eu não tô nem sendo tipo, eufemista aqui. Eu acho que o mundo todo ganha quando todo mundo tenta ser melhor. E é isso. Eu
1: também acredito. É isso. Um beijo no coração de todos vocês.
0: Um beijo. Tchau.
1: Nossa, ficou legal esse final, hein? Foi. Foi.
0: Paulo no cu do Paulo Guedes.
1: Chamada cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
2: O que, que você está achando de, de São Paulo? Tô gostando muito, cara. Tô vivendo com minha namorada. Tá sentindo um cheiro de, 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 de cocô aqui? Não. Cara, aqui nesse pé tá tudo abandonado, não tem mais, mais o chuveiro funcionando. Então teve outro dia que eu, que eu caguei, não tomei banho o bicho fiquei o dia inteiro cheirando a cocô. Pô, fiquei mal incomodado. Toda vez que você. Que você caga e você toma banho? É lógico, pô. Toda você faz vez. Cocô, você... Até se... Pô, religiosamente, toda vez, claro. Até se você estiver no trabalho, na videolocadora, no, no... Você faz cocô na videolocadora? O cocô tem um cheiro muito forte, você deve né, tá, tá, tá sabendo. É que vai impregnando não? o corpo da pessoa na roupa. Quando a pessoa não fuma, não fica um cheiro de cigarro? cocô você acha que, que não. O cocô é muito pior. Você deve estar cheirando a cocô nesse momento. Papel higiênico. Cara, eu... Não adianta nessa você você passar um papelzinho? Eu uso direitinho, eu fico conferindo, tá tranquilo sempre. Cara, papel. De... Quando... Se, você... Se você pisar na merda na rua, você vai limpar o seu pé com papel higiênico? Ou você vai lavar seu pé?
0: Bom, e é isso. Caso você queira responder a algo que foi dito nesse episódio, ou assinar a newsletter, você pode acessar nossas redes sociais, Twitter e Instagram, em fim do fim. E também pode mandar um e-mail para o e-mail do fim gmail.com.
1: Nós somos Duda e Dani, foi um prazer inenarrável invadir os seus ouvidos. Fica com Deus, beijão.